0: 始まりました。わいわいできつしん。わー。いっ
1: ていう感じ。第二回ですね。終わりました。はい、よし。で、はい、もうちょっとそうですね。サエさんご指摘しておる。ちょっとね、上げ何も
0: 指摘してないよ。ええ<で>
1: 。<笑>ダイちゃんどうしたの？今日なんかちょっと口調がやっぱりちょっと。よし。オッケーですよ。はいはいじゃあ行きますよ。はいい皆様始まりまりししたラジオワワ
0: イワ
1: イレクシー,レクチーンおかき<注>今う来てくれたのは池田大輔さんのはずなのになんかほとんど斎藤 n b さんと変わらない<う><笑>でいに
0: ぞき<笑>違う
1: 違う人になっては。はい、あの皆様改めましてあのいつもお聞きくださりリスナーと皆さまありがとうございます私は、えー、歴史を楽しむ会の舞台ヒプロそして警告上で、えー、NB さんに入れ替わりそして次は狙われております、えー、愛知池田区大好きでございます
0: そしてはいどうするエ家康のふるさとである岡崎絵画ドラマ館応援隊の岡田さんですそして
1: はいそしてこのラジオの脚本、えー、と編集、演出を担当しております、液晶楽しむ会副代表、ファイトです。よよろろししししくくおお願願いいいまますすはい、というわけで今日は一本のニュースを深掘りしていく回なんですけれども、まあ、この収録やるんだったらこのニュースだろっていうのが最近飛び込んできまして。もうま、この時期だったら皆さんこの話題みんな知ってるだろうっていうお話なんですけれども、はいうん、このニュースを当然この番組を取り上げていいいきたいと思いまもさあ何かと言いますと佐賀吉野ヶ里遺跡から新発見なるかか謎ののののエリアから有力者のものの新発見かということで発掘作業始まりました。吉野和里。吉野和里。吉野和里。はい。ああ
0: 、これはここで踊るね
1: 。そうですね。うん、はい、じゃあ、ちょっとニュースを紹介しますね。まあ、これね、はい、いろんなところで紹介されているので、まあ、その中でも地元佐賀新聞のやつを中心に取り上げたいと思います。うん、はい、えっ、ー、と、国内最大規模の弥生時代の観光集落群跡が残る佐賀県の吉野和里遺跡。実はここ。結構広大な土地なんですけれども、えー、と全部の発掘作業が終わったわけではなくて神社があったため発掘調査ができてなかったエリアが実は存在しましたいわゆる謎のエリアと呼ばれていたんですけれども、はい、これが実は計画が、えー、と発掘作業が始まる計画がされてたのが今年の4月でした、はい、でこれの調査が実は始まりまして<あ>そしたら驚くべきものが実は発見されたということなんですよ。うん、さあ、それ何かと言いますと、おお、
0: これは
1: 熱いね,ですね、はい。うん、で、これをですね、えー、と6月の4日に、5日にこれを開けますという発表が出たんですよ。い<や><笑>ねっ。うんで一応吉野ヶ里遺跡って弥生時代後期あたりなんじゃないかと言われてたんですけれどもそこにいわゆる弥生時代から古墳時代あの日本の教科書で歴史の教科書でいくところのーリーダーが出てきて組織化していって実はそこのリーダーみたいな人が出てきてその人が亡くなったら有力者として結構手厚い形で葬られたなんていう時代のちょうど。あの間の時代にあった巨大な遺跡っていうふうに今まで言われてたんですけれども、うん、そこに有力者の墓と思われる石棺墓が出てきたというふうな、ん、熱いね、はい、そしてこうなると出てくるのが邪馬台国どこにあったんだ問題なんですよねもう皆さん知ってるかと思うんですけども邪馬台国っていうのは魏志和人伝っていう中国それこそ三国志の紀の時代に書かれた歴史書の記録のみにおいて邪馬台国という存在は確認されていてその書き方をどういうふうに読み解くかによってどこにあったかっていうのが読み取れるっていう話なんですけどこれまで、えー、と近畿か九州かって言われてたんですが決定打が出てきていませんでした。うんうんこれもしかして決定打になるんじゃねっていうことで今大注目なんです、これ。い
0: やー、これ、すごく気になるよね
1: 、はい、そして実はこの収録の前日6月5日にですね、うん、発表されました。開けてみたえとまあ開けてみたっていうと正確に言うと全部開けきったわけじゃないんですけど石棺部の上部に置かれた4枚の石の蓋のうちの3枚を建設機械を使って開けてみましたと。そうするとあの下の土には赤色の顔,料顔の色量っていう顔料が付着しているのが確認されたというニュースが本当に前日この収録の前日に届きましたという、うんうん、今そういう状態です非常にわずかなんだけれども顔料が検出されたと少々見えたという表現をしてますけれども、うん、えとその石棺墓の中が赤く塗られている可能性がある、うん、でこれをどう捉えるかということなんですけど弥生時代でこの赤色の顔料を用いているとなると高貴な有力者の墓が可能性があるんじゃないかというお話になっております
0: 。いや相当あるでしょう
1: 。はい、そうですね。で、しかも。この石棺も穴の大きさえっ、ー、と 3.2。かける。1.7 メートルーはい、この吉野場隕石自体が国内の中でも最大規模と呼ばれている遺跡なんですけれども。その？中でも見つかっている石棺墓の中で最も大きいものだとい。ーいやーということはですね。いということはなんですよ。になるよ。はい。で、ここに関して、これは実はまだ、うん、まだまだ序の口なので始まったのは。はい。で、この先さらなる、えっ、ー、と、白骨というか、この石棺墓開ける作業がこの後も続いていくことになる。とということです、はい、でこれによってさっきお話しした通りまずこの吉野ヶ里遺跡という遺跡も弥生時代後期だったとしてもそうじゃなかったとしてもこの遺跡の捉え方が大きく変わる可能性が指摘されているこれは多分ほぼほぼ確定だろうというふうにいわれてます。けれどもあの弥生時代とあの時代代との線引きどこからどこからがスタートなんていうのって厳密にしてたわけでは実はなくて傾向値としてこうなってるよっていうことを言っているだけ後世の人たちが引いた線でしかないのでその前の縄文と弥生だって綺麗に分かれたわけでは当然ないということを踏まえると,、えー、と弥生時代後期の段階で実はもう古墳時代的なたとあのその将軍集団ができていて国家っぽいものができていた可能性が、まあ、これでだいぶ浮上してきた
0: いわゆる教科書でカタカナで「国」って書いてあるものが出
1: 現してきた頃だよね。はいはい、そ,うそうですそれが古墳時代なんて今まで言われてたんですけどいやいやいやもっと前だったかもよみたいなことになるっていうことがまず一つあり得るうるわけでさっき言ってしまえばこの石棺墓から出てくるものがポイントになってくるわけです。と,いうことはもうこの段階でこの吉野ヶ里遺跡周辺にいたこの集落の人たちもしくはその先のどのさんが言った時と国っていう人たちがもうしっかりとした集団性を持っていたっていう可能性があってそうすると吉野ヶ里遺跡と広範囲の地域をもしかしたら収めている政治の拠点みたいなところに吉野ヶ里遺跡が当たったんじゃないかと。もうそもそも20とか30ぐらいの集落の遺跡があるらしいので。うん、なんということはもうちょっと想像を膨らませると僕たちは邪馬台国いうのを国の一番でかい対象と捉えているんですけれどもそもそもそんな定義したあの資料なんてどこにもないんですよ。うんもしかしたらこの吉野川里遺跡の20から30ある集落のうちの一つが山大,大国の可能性もありうるってことです。あうん、巨大なあの吉野川里遺跡が仮に山大,大国の前身だったとして全部がじゃなくてそのうちの一部の可能性だって全然あり得るうる、んうん、みたいな風に可能性がすっげえ広がっているという状態です。うん、だから何が出てくるかによって邪馬台国かどうかは別として、うん、あのそれこそ教科書が変わるレベルの時代の捉え方の変化が変わる可能性を示唆している研究というか発掘調査が今されているというのが今の吉野ヶ里遺跡の現状みたいですねという。はいあ
0: これ弥生時代とか古墳時代とかっていう狂気の仕方自体が構成変わってくる可能性あるよね
1: ねありますねうん、うん、これはちょっとねまあこんなエリアがあったことすれ僕知らなかったですけど、うん、謎のエリアですよね<笑>謎のエリアがあったこと知らなかったけど
0: てか吉野狩ってあまりにも広すぎてまだ手つかずのところがすごくいっぱいあるんだよね
1: らしいですねはい。だからまだまだでも、まあ、その中でもでかいの象徴的なものってう言,言い方をした方がいいかなが出てきてるっていう話ですよね。あと「赤い
0: 顔料」って聞くと、はい、どうしても私何かシャーマニズムって、はいうイメージするのでね。どちらかというとその弥生系にはあんまり反映されないイメージがあるんだけど弥生的な営みをしている中にシャーマニズムが垣間見えるっていうのがやっぱりその卑弥呼とかね邪、うん、山大国っていうものとリンクするイメージをもたれがちかなうでもそれが必ずしもイコールではないっていうところも踏まえながらこれを紐も解いていく
1: ってこれに関して言うとちょっと面白い説が一つだけあって、うん、要するに、えー、となぜシャーマニズムみたいなことが日本の中で定着していたのかというとお酒っていうキーワードがあるんですて実ははすごく面白いい編成を出ていて、まあ、あのお酒自体は、ね、たまたまでできたたたたもものあのしたまたまその果物であの森林に生えてたものがたまたま落ちてしまって腐ってしまってその汁を飲んでみたら美味しかったみたいなところがきっかけだとかって言われてるんですけれども問題はこれを飲んだら人間の変化する大きく変化するっていうことをその当時の人類はどう捉えたらいいかわからなかったんじゃないかっていう研究があるんですよ。あります言って、ね、要は僕たちはアルコールが入っているものだっていうのが分かっているから顔赤くなったりテンションが変わったり人格が変わったりしてもあんたは酔っ払ったんだねって言いますけどそれがないそんな知識なんかない古代の人たちがなんのこの飲料を飲んでみたらなんか、ね、明らかに変化してると
0: 体が熱い
1: ぜ<笑><笑>、うん、キャラとか。髪ととできるとか、ねうんそうでこの解釈を古代の人たちはいろんな解釈をしていったんですよね。で古代のギリシャではすごく有名なエピソードがあって、えー、とそれは人格を変える薬というか神からの典型であるというふうに捉えていてだからお酒を飲む前のシラフで人生の決断をする。で酔っ払った時にもう一回人生の決断をする。で同じ決断をしたら2つの人格が同じこと言ったんだからあなたはそこに住んでいいよっていう判断をしたとかねあとはお酒を飲んで会議に出席しなさいなぜかというと<笑>別の人格になってやらないと本音で喋れないからみたいな風に捉えたりと思う<ー>さらに言っちゃうとクリエイティブ方面に解釈したりとかってお酒を飲んでみるとなんかすげえインスピレーション湧いたつって。<笑>でそのテンションで作ってみたらなんかすっげえもってきたみたいな。<笑>っていう人たちもいたっていう話なんだ<笑>ですけお酒を飲むとテンションが上がるっていうことを使ってそれをお祭りにこうあの活用したっていう記録も実はあるんですさらに言っちゃうとそこでみんな陽気になるから音も立てるじゃないでうん。でお酒といえばお椀がつきものですよ、ね、入れる<笑>でお椀を使ってカンカンとかって叩いたりしたもんだったらそこと楽器がなんか結びついて音の歴史も実はお酒と結びついてるなんて指摘もあったりするぐらいなんですよねでこのお酒を飲んでも変わんなかった人もしくは神秘的に変わった人が実は女性が多かったんじゃないかっていうのが日本のシャーマンの実は起源の一つだって言われてるんです実際にあのお酒飲んであのなんか汚い汚い出ししてててそれをお酒にして飲むっていう風習の実はこれですよね、うん、女性というものを女性でまあこの場合ミコというかシャーマンですけれどもを挟んで出てきた飲み物を神様から得られたものだってありがたく飲むっていう今考えるとちょっと変な話ですけれどもこれもまさにお酒というものをどう捉えていいかっていう当時の人類の解釈なんですよ。うん意気っていうと結びついていくわけどね。これはだからアルコールをどう捉えたらいいか分かんなかった人たちの知恵なんです,<笑>そうですね。<笑>な,んなんとかこれを理解しようとした<笑>現象として起きてるからっていう。<す>というのが実はあって
0: 大体<ー>、はい、こう自分たちで理解できないものとか説明がつかないものは神がかってるものっていうのに。うんもうみんな落ち着いていくよね
1: いや。まさにそうですねうんなのでここと女性が結びついていってっていうことになってたってことですね。うんってことはですよお酒の作り方がちゃんと作れるところの方が国になりやすいってことだってことか確かに。はい。となるとお酒の作り方。どう作るか？っていうとお米から作るってことをか,かる？あの仮に想定するとしたら、もう吉野ヶ里遺跡。なんかもうほぼ国ですよね。って
0: <笑>うん、お米ね。はい、集団で作ってたからね、
1: はい。はい、作ってったんでしょうね。うん、あとはここの作ったお酒の幹をどう使うかっていうことを、うん、あの解釈できない方向で強引に捉えるという向きと、これうまく使おうぜっていう人たちとか、ぶん一緒にいて組織化してった可能性がたぶん一番高くてい。段階でととなると別にその稲作を始めた段階でもう伏線張られてたっていう可能性もあるんですよ、ねんそおお。お酒を使ったその国づくりです、ね、要するに、うん。この面白さは何か今後の県でもありそうな気がす
0: る
1: 面白いです。よねこれ
0: <笑>いやーもう、続報がが気にななってしょうがな
1: いけどいや、そうですね。うんま山タイプかどうかっていうのは、もう、実はこれ、相当ワンチャンないと、証明難しいと思うんですよ、これ、よほどのはいうん、うん、あの魏から届いたなんか、けも物みたいなのが一緒に葬られてるとかじゃないと、多分証明難しいんで<笑>。印鑑、ね、持って帰るかなとかちょっと思ったりするぐらいなので、えー、可能性はまあちょっとワンチャンあるかなぐらいの感じかなと僕は勝手に思ってるんですけどただまあそれに類するそもそも山大,大国の規模感すら僕たちは知らないわけですからそこも含めて何て言うかなあんまり決めつけずに本当に出てきたものを忠実に。なんか分析していくことをしてもらえたらなっってていうのは思ってますねうん
0: あと服装品がね、はい、女性っぽいものなのかうん、うん、男性的なものなのかっていうところもあるよね、うん、
1: すごい重要ですよねこれね
0: 。これでね青銅器とか鉄器が見つかりましたとかっていうんだったら男性的だしこれで鏡が見つかりましたとかさ、はい、なんかね服飾品とかだったりすると。うんかかかななととっていう風になったり
1: とかまだまだだからこれはもうかなり時間かけてじっくりやっていく話に多分なると思うので、うんうん、だからこれは続報を期待しているし何よりその時代の区分け方を僕たちはもう一回あのファクトペースで見直す必要があるっていう、うん、いい分岐点に来てるんだと僕は思います。うん、うんこの2人というか、まあ、3人の中で有名なところといえば鎌倉時代の成立なんてもうだいぶ変わりましたからね。そうだ、ね、もういいいい国じゃないよっていうのはもうだいぶ知名度上がってきましたけどこれでも実はすごいことだったりしますからね。
0: いい国じゃないよと言いつつじゃあ本当にいい箱かっていうのも何とも言えないっていう。ん
1: そそ、うん、そうそうそうだかららここら辺は実は実結構近代近現代になればなるほど明確になってくる部分はあるんですけどまあとはいってもねっていうかんないですよっ
0: やいや本当に近現代で言えば明治時代大正時代昭和時代平成時代だけどでも昭和も戦前と戦後ではまるっきり違うから本当にそれを昭和時代って言っていいのかっ
1: ていうそうですねそれすごいあるんですよね。だからこれもすごい楽しみな話ですよ。うんうん、もう単純にね後
0: 世,後世どう見られるかね。年後、200年後、はい、この昭和っていう時代がどう教科書に載るのかっていう
1: 。はい、うん、楽しみですね、えーはい、ということでじゃあちょっとこの先々もちょっとなんかその時代区分も含めてまたこのニュースをかけていきたいと思います。というわけでものこの注目ニュース皆さんも一緒に追っかけてもらえたらと思いますというわけで今回でもやらずここまでです皆さんありがとうございましたはい、ありがとうございます